0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und gleichzeitig zur ersten Folge von Nights of Cinema. Mit mir, Sascha und mit Tom. Willst du mal Hallo sagen, Tom? Hallo,
1: ich bin Tom und wir müssen uns hier gar nichts vortun, es ist die zweite, das inoffiziell meine... zweite Folge. Wir haben, wir das haben sehen... es vom ersten Mal verkackt. Seien wir haben... ehrlich, wir haben es vom ersten Mal verkackt. Ja, wir haben, die wirklich, wir haben die erste Folge aufgenommen und wir hatten wirklich ein gutes Gefühl. Also... Der Druck war raus, wir hatten wirklich das Gefühl, oh, die, die erste Folge ist die schlimmste, wir waren so aufgeregt von der ersten Folge. Und dann haben wir das eben angehört, es hat nur gerauscht. Es ist nichts drauf Ja, der Anfang war drauf, ne? Die ersten zwei Minuten, ja. Aber ja, das so heute. Ach, ja, ist das nicht. Ja, also ich Vielleicht bin ein richtig, Halbe. richtig demotiviert gerade. Aber gut. Wir sind vollprofis, wir machen Wir das. sind Vollprofis und unser Thema hier im Podcast ist natürlich wieder nach. Kino, alles Welt. rund ums Kino. Alles rund ums Kino.
0: Ja. Ich habe ein paar News, sonst wollen wir lieber. Fang. Mal an. Gehen? Ja. John Connery als erstes.
1: Ja, und direkt wird meine Laune noch schlechter. Ja,
0: <lacht> Klar, das ist verständlich. Ist, ist eine Legende. Ja. Ich glaube, zum Ritter wurde auch
1: geschlagen, Sir John Connery, ja. meine ich.
0: Viele große Rollen gehabt. Indiana Jones, ich glaube Teil 3. Ähm, James Bond sowieso. Ja, gerade ja, Goldfinger, den ersten Bond, die Jagd auf Dr. No. Er ja. war generell der erste James Bond, wenn man jetzt den fernseh James Bond aus den 50ern mit rauszählt.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass er einen gibt, aber gut zu wissen. Ja. Ich auch nicht, ich habe letztens mal so einem komischen Quiz
0: mitgemacht bei Kino.de und da so. war wir auch noch einmal dabei. Ich ja, Falsch okay. mit Antwort.
1: Okay, ja, gut. Ja, schade. Also wirklich, so ein bisschen auch. Aber er hat alles erreicht. So. Ja, und er war auch, es war auch ein gutes Alter. Also, das, es gibt so nichts. 91, glaube ich. Ja, also, ich meine, tolles Leben geführt, tolle Filme gedreht, wirklich, war bestimmt ja. auch prägend für viele und heute. Bestechlich, muss man noch erwähnen, hat dafür den Oscar gewonnen von Brian De Palma. Ja, stimmt.
0: Aber bestimmt auch, Nebendarsteller.
1: bestimmt auch prägend für viele heutige große Schauspieler. The Rock.
0: Ja. Nick ja. Cage.
1: Weltklasse. Ist heute der einzige Film, wo Nicolas Cage wirklich mal abgeliefert hat. War auch ein anderes Thema. Na, Ghost Shire 1 und 2.
0: Das war Spaß, du kannst später. Ja, okay. Ja. Ich war nur gerade schockiert. Okay. Ich war hier mit offenem Mund, okay. Oder World Trade Center von Oliver Stone. Ja. Mochte ich auch sehr. Drive Angry. Perfekte Überleitung. Amber Heard spielt in diesem Film mit. Die Ex-Frau oder ich glaube noch Frau von Johnny Depp. Das war aber geschmeidig, das haben wir gut hingekriegt, die Überleitung,
1: das, das kann man aber aus dem FF, du. Oh Mensch, na gut.
0: John Depp ist ja zurückgetreten bei seinem Film Fantastische Tierwesen 3. Ähm, wahrscheinlich wegen dem ganzen Scheidungskrieg, den er gerade mit seiner Ex-Frau oder ich glaube noch Ehefrau vor Gericht führt. Ähm, er soll sie geschlagen haben, sie soll ihn geschlagen haben. Das ist das Ding. Und sie hat natürlich das getan, was jede, jeder, jede Person einfach machen würde in dieser Situation. Den einfach aufs Bett gekackt. <lacht> Echt? Ja. Ach du Scheiße. Ach ja. du Scheiße, tatsächlich wortwörtlich. Ach ja. du Scheiße, ja. Sie sagt zwar, das waren ihre Hunde, aber <lacht> dafür ist der Haufen wohl ein bisschen groß. Wort vor Gericht gesagt. Und oh Gott, das wird richtig schlecht hier. Ich stelle mir die Gerichtsszene gerade so vor, weißt du? <lacht> Wenn das angesprochen wird, ja. ja. Vor allem, es soll ein Foto
1: geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ja, soll ein Foto geben? Oh, ich krieg die Bilder nicht aus dem Kopf, Sascha. Lassen wir das bloß. Ja. Aber was ich viel
0: interessanter finde ist, ähm, Sie soll ihn auch geschlagen haben, ja. sie ist bei Aquaman 2 gerade angestellt, ja. auch von Warner Bros. eine Produktion, sie musste nicht zurücktreten von ihrer Rolle.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das spielt aber auch ein bisschen mit rein, ich meine, man hört ja schon wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass er eben auch wirklich, also angeblich starker Alkoholiker sein soll ähm, und wirklich also, ein großes Drogenproblem haben soll. Und ich glaube, dass vielleicht das auch mit ein Grund ist oder so, dass man sich dann entschieden hat, dass das vielleicht so das fast zum Überlaufen gebracht mhm. hat. Ohne das jetzt irgendwie zu schmälern, also wie gesagt, dass man keine Frau schlägt oder so, das ist ja nur wirklich klar. Ähm, an sich Gewalt in der Beziehung oder so, aber das ist schon, ähm, weiß ich nicht. Ja, es ist das hart. Es ist auf jeden Fall hart. Und er hat so tolle Rollen gespielt. Jack Sparrow, Fluch
0: der Karriere, ja, Pirate of the Caribbean, wie man... In englischsprachigen Ländern sagt. Ja. Kannst du mir das auch noch auf Französisch sagen? Oder? Le Pirate äh, Kœurbine. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. Nein, ich glaube nicht. Oder Schokolade, auch sehr guter Film Blow. Ja, Liebling loving Las Vegas von Terry Gillian. Ja. Schokoladenfabrik. Stimmt, Willy Wonka in Willy Tim Burton, ja. Generell Tim Burton Filme, Sweeney Todd, die hat man gar nicht hm. auf dem scheren ja. Was hat er noch gemacht? Ähm, Dark Shadow.
1: Ja. Aber ich glaube, man, man merkt schon. Long okay. Ranger. Ja. Scheiß Film. schwarz. Also, aber ich finde, man merkt schon, wenn man jetzt auch so die Filme mit ihm nochmal durchgeht, er hat wirklich immer sehr spezielle Rollen gehabt.
0: Ja, aber also, ich glaube, es passt auch einfach zu seinem Typ. Ja, das. Der ist auch speziell. Ich meine, wenn du ihn mal siehst in der Öffentlichkeit
1: rumlaufen, also ein normaler Typ ist er nicht. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, wenn du so spezielle Rollen spielst, ich meine, das hat man damals auch bei Heath Ledger, dem Schauspieler vom, vom Joker aus Batman Dark Knight ja auch gesagt, der hat sich so in seine Rollen gesteigert, dass er sich ja wirklich auch privat verändert haben soll.
0: Viele sagen auch, die Rolle des Jokers hat ihn umgebracht.
1: Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber, und ich glaube, bei Johnny Depp ist das ähnlich. Also, er hat wirklich immer so spezielle Rollen gehabt, dass ich glaube, du bist irgendwann auch ein Teil deiner Rolle. Ja, ich glaube, das ist dieses Metal acting ne? was viele ja. Schauspieler machen. Ja.
0: Aber ich finde es viel krass wie Leute wie Christian Bale und Matthew McGonaghy, die einfach mehrere Kilos abnehmen und sich dann irgendwie zu ihrer Rolle hungern quasi. Ja. Das finde ich dann immer noch ein bisschen härter.
1: Ja, und in Amerika, wie man das ja immer hört, total angesehen, verschiedene Rollen zu spielen. In ja. der einen bist du, weiß ich nicht, bist du ein Kriegsveteran, in der nächsten bist du... Kindergärtner? Liebe ja, zum Beispiel. Bist du in der Liebesromance oder was auch immer, mhm. ähm, spielst was komplett anderes. Und hier in Deutschland, finde ich, ist das immer noch so, wenn ich jemanden im Tatort sehe und der taucht woanders im Film auf, dann höre ich permanent wieso, ich kenne ihn nur aus dem Tat aus, was macht der denn da? Hier ist das so, am liebsten sollen die Leute immer nur eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum auch deutsche Schauspieler nie so tief... Ja, aber dann wird ihnen auch wieder vorgeworfen. Ja, du
0: bist nicht abwechslungsreich genug? Ja. Aber ich finde, in Deutschland, wir haben genug gute Schauspieler. So, Ich meine, ich will jetzt einen Namen so sagen, Albrecht Schuch für mich. Der Beste, den wir haben. Berlin Alexanderplatz. Über den Film sprechen wir sicherlich auch noch irgendwann mal. Der kommt übernächste Woche auf Blu-ray raus. Und
1: Sascha ist schon total... Grandioser begeistert. Film, ich habe Sascha ist
0: begeistert von dem Film, das ist schon mal vorweg, ja. ja. Albrecht Schuch, genial. Ja, dann haben wir noch die generelle Lage des Kinos im Moment. Ja, schwierig. Die wir wirklich. Ich weiß nicht, ob er wir wirklich bedrohlich sagen kann, weil es passiert ja nichts. Es ist ja keine... Es ist eine Bedrohung da, aber wenn die Kinos zu, ist, zu sind,
1: ist es ja irgendwie keine wahrnehmbare Bedrohung, in meinen Augen. Nee, aber man kriegt schon, ich finde auch gerade hier bei uns in der Nähe äh, kriegst du schon mit oder so, dass die Kinos mit ihren Existenzen kämpfen und so. Klar, Und das ist Klar. so eine Sache, also ich, ich bin auch gegen diesen... Aber ich glaube, das viel größere Problem ist für die Kinos, ich glaube, jetzt irgendwie ein Leiter ins Kino zu sein
0: ist wirklich sehr hart. Du kannst nichts machen. Nee. Das du das musst Ding. das aussitzen. Du, du, du musst, vor allem, ja. es zieht ja auch keiner mit, die Verleiher bringen ihre Filme nicht. Ja. Ich habe jetzt gehört, Warner Bros. hat jetzt noch tot auf dem Nil, die Agatha Christie-Verfilmung jetzt auch noch zurückgezogen. Ja. Ich glaube, Wonder Woman 2 wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der wird wahrscheinlich auch noch zurückgezogen. Und somit haben wir dieses Jahr nichts Großes mehr.
1: Nee, das Jahr also das geht Kino eigentlich ja, sehr mau zu Ende oder so. Aber ja. wie es auch im Moment zum Rest der Stimmung, sag ich mal, passt, mit den, mit den ganzen Einschränkungen und so.
0: Was ist nur quasi so meine große Angst ist, dass wenn die Kinos irgendwann wieder auch. Wir wissen ja nicht, wie lange das Ganze noch dauert. Nee. Klar, es ist eine scheiß Zeit. Und wir wissen aber nicht, wie lange es dauert. Und. Wer sagt, dass die Kinos, wenn alles wieder normal läuft, nicht so werden wie Theater. So, dass sie viele Kinos aussterben, dass es nur vereinzelte Dinge gibt, dass sie nur noch keine Ahnung, einmal in die Woche abends, dass sie aufhaben. George Lucas und Steven Spielberg haben sich auch schon dazu geäußert und meinten, George Lucas hat, hat, hat quasi so gesagt, er meinte, er hat Angst davor. Er hat Angst davor, dass die Kinos irgendwann Preise verlangen von 50 Dollar bis 100 Dollar für eine Karte. Weil die Kinos werden sich natürlich retten wollen irgendwann. Und natürlich, klar. Das finanzielle ist, ist halt ein großes verständlich. Thema. Ist verständlich. Ja. Und ich meine, es gibt ja Verleiher wie Disney, die auch immer mehr von der Kinokarte haben wollen. Ja. Ich habe irgendwas gehört mit Avengers damals, 2015, dass viele Kinos den auch boykottiert haben. Und Disney wollte irgendwie 70% der Kinokarte. Ja. Und das finde ich schon frech. So, und wenn das so weitergeht, wenn die Verleiher jetzt nicht einen Schritt zugehen auf die Kinos, ich glaube, dann ist diese These von George Lucas
1: gar nicht so gewagt. Und ich finde, man darf halt auch immer, ich finde, man sollte auch immer nicht vergessen, also es hat alles im Kino angefangen, dass es klar, groß publiziert klar. wurde. So, und man, ich finde, das... Netflix, das, Amazon, Disney+, Plus all das würde es ohne das Kino nicht geben. Nein, auf jeden Fall das nicht. Ist und ich bin auch gegen diesen Trend. Also ich gucke, natürlich, ich gucke auch einen Film mal über Amazon oder auch mal eine Serie über Netflix, das ist alles schön und gut. Aber ich glaube, vielen Leuten, denen das vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, und dazu zähle ich mich auch, ähm, würde das sehr wehtun, wenn es plötzlich gar kein Kino mehr gibt. Weil du hast diese, ja. stell dir mal vor, ab morgen gibt es keine Kinos mehr. Du hast diese Möglichkeit, nie wieder ins Kino zu gehen. Und das ist einfach Scham. Ich glaube, wir können uns alle an unseren ersten Film erinnern.
0: Klar, vor allem, wir wissen alle, wie das Erlebnis ist. Es ist nicht dasselbe, wenn du zu Hause auf der Couch liegst, dir einen Film anguckst oder du gehst mit Freunden, gehst mit der Familie ins Kino. Klar, du hattest schön, vor ein schönes Essen mit der Familie, mit den Freunden. gehst, gehst in das Kino rein, hast diesen Popcorngeruch direkt in der Nase. Hast direkt diesen warmen Geruch in der Nase freust dich schon, siehst die Kinoplakate, denkst schon, ey, was kann ich als nächstes sehen? Vergiss all deine Sorgen für einen Moment. Tauchst wirklich, wenn der Film gut ist, dann tauch, tauchst du wirklich für, für, sagen wir, zwei, drei Stunden in eine Geschichte ein. Ja. Und bist komplett abgelenkt. Und ich glaube, das hast du, ich, ich habe mich ja selbst, wenn ich Netflix, Amazon gucke, Netflix habe ich gekündigt, also das unterstütze ich nicht mehr, aber wenn ich Amazon gucke oder so, ich sitze wirklich fast eine Stunde dabei, um einen Film auszusuchen und am Ende gucke ich gar keinen und schlafe. Ja. So, und das hast du beim Kino nicht und auch bei Blue Ways nicht. Du kaufst dir eine Sache, zahlst für eine Sache Eintritt und ziehst die Sache dann noch durch. Ich meine, viele Filme haben einen schlechten Anfang. Und dann lässt du nach und sagst, ja ich gucke mir lieber was anderes an. Das hast du aber beim Kino nicht, da hast du dafür bezahlt und willst ja noch da bleiben und den Film zu Ende gucken.
1: Ja, und, und. dann gibt es auch nur Film. Klar. Und, wie, und
0: wie häufig bist du heutzutage? Und du lässt dich aber auch viel vielleicht auf den Film ein, als wenn du ihn bei Netflix und Amazon gucken willst. Ja, ja natürlich,
1: klar. Also du bist so oft, man ist ja auch so oft sonst daneben am Handy oder keine ja, Ahnung. Aber
0: davon gibt es auch viele im Kino. So
1: ja, das ist auch so ein Thema, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, ich meine...
0: Und vor allem auch viele von unseren Freunden, so, also die gibt es überall, diese Leute, die mit dem Handy im Kino sitzen. Ja, ja also erstmal Story, ist klar. <lacht> ne, dass man im Kino ist, muss ja auch jeder wissen, aber ja, gut. Es gibt auch die Leute, die noch Spiele spielen nebenbei. Ja. So, und ich frage mich, dann
1: macht das doch zu Hause. Ja, aber gut, ich, ich bin ehrlich, also ich habe auch schon Filme im Kino geguckt. Also Da habe ich wirklich nachher Kopfhörer reingemacht und habe geschlafen. Was war das für Filme? Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, weil ich genau weiß, du findest sie gut. <lacht> also da. Das ist vielleicht das, besser. Ja, das, ich glaube, das soll, die Diskussion sollen wir auf später verschieben. So wir zeichnen wir, wir noch ein drittes Mal
0: auf, nämlich alleine
1: nur noch zu so <lacht> hören. Genau, also ich glaube, da reden wir, über den Film werden wir wahrscheinlich auch noch mal reden. Aber ähm, wir doch. das, das erzähle ich dir privat, weil dann kann ich damit besser umfassen. Du privat, wir sind hier ah, ganz ja. privat. Genau, ja, so ein Ding <lacht> ist
0: das nämlich. Nein, aber jetzt, wir wollten mit euch über den Film reden. Ja. Ich glaube, Tom möchte zuerst was darüber erzählen. Ich bin sehr gespannt. Jojo Rabbit, ja. Jojo uns, Rabbit
1: von Taika Waititi. Ja, wir haben uns Jojo Rabbit ausgesucht. Ähm, ich habe den mit. Ich weiß, dass Sascha mir den tatsächlich mitgebracht hat eines Abends, äh, wir uns einen sehr gemütlichen Abend gemacht haben und er gesagt hat: Ey, pass mal auf, ich bringe mal einen Film mit. Und Sascha ist ja wirklich von uns beiden, also wirklich der, der Freak was Filme, Technik dazu, Kamerafaden, all sowas angeht. hast du schön gesagt. Ich bin und hat mich berührt. Ja, emotional gerade sehr mitgenommen, Ja. Ne? ja. Und äh, da habe ich den zum ersten Mal gesehen, Jojo Rabbit. Ähm, ganz, ganz interessanter Film. Also ich weiß vor allem Film, den nicht jeder kennt. Das stimmt. Das ist das Schöne daran. Und auch so, das, also ich musste wirklich zehn Minuten, ich musste erstmal den Film, den musste noch mal in meinem Kopf Revue passieren, ähm, um dann nachher wirklich zu sagen, also der hat mich wirklich im Nachhinein oder so, der ist wirklich hängen geblieben. Vor allem er ist anders als andere.
0: Ich nenne sie gerne Antikriegsfilme, weil es für mich keine Kriegsfilme sind. Ja. Ähm, aber ich finde es generell, ich kann nicht jetzt vorweg schon sagen, ich finde es schade, dass der Film nicht das breite Publikum erreicht hat. Ja. So, Ich musste für den Film, also ich wohne in Schleswig-Holstein, wir wohnen in Schleswig-Holstein, ja. aber ich musste bis nach Hamburg fahren, um diesen Film zu sehen. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen traurig. Klar, ich habe ein schönes Kino dadurch erkannt, Passage Kino in Hamburg, geht da unbedingt hin, cooler Laden. <lacht> ähm, aber es ist traurig, dass man für die guten Filme, für die wirklich guten Filme, und ich meine, das ist nicht so ein Nischenfilm, den du sagst, ja, den kann ich aber nur in dieser Rubrik zeigen. Es ist ein Film, den kannst du auch mit... Na, mit der Familie könntest du ihn auch gucken, aber ich würde jetzt
1: sagen, unter 12 lieber nicht. Nein, aber er deckt schon, er deckt schon vieles ab. Also ich finde, ja. er deckt eigentlich schon er das hat große also Er hat Punkt. Humor, er hat also Er deckt eigentlich das wirklich eine breite Masse an Menschen ab, ja. die er aber nachher gar nicht gekriegt hat. Aber ich finde, da kann ja der Film, da kann natürlich der Film nichts für. Ähm, aber ich glaube, wir sollten erstmal weitermachen oder so noch mal kurz zu erzählen, worum es eigentlich geht für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja, es es okay. geht um einen kleinen Jungen, Johannes
0: Betzler, ähm, der in der Hitlerjugend ist. Ähm, er lebt bei seiner Mutter, sie ist alleinerziehend und er hat nicht wirklich viele Freunde. Er hat einen ganz speziellen Freund. Das ist ähm, ein imaginärer Freund. Niemand anderes als, wie könnte es sein, Adolf Hitler. Gespielt von Tiger Waititi. Grandios gespielt von Taika Waititi, muss ja. man sagen. Ähm, das ist so der Kern der Geschichte eigentlich. Und ja. Viel zu viel wollen wir jetzt auch nicht erzählen. Nein, weil nein, er hat nein. Viele nein, Wendepunkte nein. in der Film.
1: Und auf jeden Fall das Ding hier, der Podcast wird spoilerfrei, Leute. Das ist, das, ich glaube, das kennt jeder oder so. Also Spoiler, das muss nicht sein. Man muss ja auch ein bisschen noch ein Interesse daran haben, den zu gucken. Ne? Das ist Fall. ja einfach so. Auf jeden Fall. Ja, aber ich würde mal sagen, obwohl
0: ich bei dem Film sogar glauben würde,
1: dass wenn man ihn Spoil wir tun es nicht, aber ich glaube, wenn man ihn Spoiler würde, er wäre immer noch gut ist er auch er wäre immer noch gut. ist er auch aber wir gehen auf Nummer sicher wir machen hier in der ersten Folge werden wir hier keine Tabus brechen und werden uns erstmal dabei darauf festlegen erstmal ohne Spoiler ohne großartige Spoiler ein bisschen der Story klar das erzählt klar, man das ist man. natürlich logisch Tom,
0: was ich für eine Frage jetzt eigentlich hätte. was war dein erster Eindruck nach dem Film wenn du es so ein einem Wort sagen
1: müsstest nach dem Film Kommt, direkt war eine gute Frage ein Wort abwechslungsreich, tatsächlich. Also hört sich jetzt stumpf und langweilig an, aber wirklich, weil der Film, finde ich, das geschafft, aber ich weiß nicht, wie lang geht er ungefähr, weißt du das? Zwei Stunden. Zwei klar. Stunden ungefähr knapp, ne? Plus Minus. Ich finde, der Film hat so viel, ich weiß auch noch, das habe ich auch zu dir gesagt danach, der deckt so viel ab, in diesen knapp zwei Stunden, von Humor, bis hin zu tiefer Trauer, bis zu wirklich großer Anspannung. Das haben für mich wirklich die letzten Jahre nur wenige Filme geschafft. Vor allem in dieser kurzen Zeit. In Film. Und du hast nicht das Gefühl, dass der Film vom Erzähltempo total, äh, also total schnell wäre. Also ich habe nicht das Gefühl, der, es ist zu war viel. Angenehm. Es war ja, angenehm. Definitiv, ja. Es war genau die Zeit, die die Geschichte brauchte. Ja. Was war denn dein, was hast du denn das erste Mal gedacht? Ich weiß, du hast ihn ja im Kino geguckt. Ich ihn ne? im Kino gesehen. Ja. In einem, in einem Wort?
0: Ja. Willst du das auch in einem Wort das hast du
1: mich auch gefragt. ja
0: ähm, Ich glaube, das könnte ich gar nicht in einem Wort. ich glaube Die Antwort <lacht> hätte ich auch geben können. <lacht> nee, darum. Warum hast ein du Wort. das nicht getan? Nein. Ähm, ich glaube, es gab eigentlich nur ein Wort, was ich gedacht habe. Das war einfach nur grandios. Mhm. so weil ja, Ich habe es doch nicht so richtig eingeordnet, ob ich jetzt abwechslungsreich oder so. Klar, habe ich wahrgenommen, während mhm. des Films Aber ich fand es einfach nur grandios. So. Ja. Ich bin ins Kino und dachte, so, er hat gute Kritiken bekommen, auch schlechte Kritiken der Film. Ja. Ich dachte, das wird so ein mittelmäßiges Ding. Ich glaube, die Oscar-Nominierung war da noch nicht draußen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig überrascht war. Aber er hat doch nochmal meine, meine Erwartungen übertroffen. Überwartung ist das ein Wort. Ja. Meine Erwartungen übertroffen.
1: Genau. Sehe ich auch so. Also, ich habe im Vorhinein nicht ganz so viel wahrscheinlich wie du mitgekriegt. Hm. Also, ich, ich habe Kritiken darüber gehört. Ähm, und ich weiß, dass viele kritisiert haben, ich habe mich aber davon auch, nie, muss ich ehrlich sagen, nicht beeinflussen lassen. Also ich habe ihn wirklich dann eine Zeit lang wieder verdrängt, bis du ihn mitgebracht hast und wir ihn geguckt haben. Ähm, ich weiß, dass viele Kritiker gesagt haben, ähm, also ich finde es schade, dass man mit dieser NS-Zeit, HJ, die natürlich, weil, wie gesagt, ab 39 oder so mussten die Kinder in die HJ, ähm, diese Zeit so ein bisschen veralbert, diese Zeit, diese schlimme NS-Zeit, dieses Regime nicht... Ähm, nicht ernst genug nimmt, der Film. Und den Eindruck hatte ich nicht. Ich fand das absolut gut und ein gutes Maß gefunden an... Ich kann den Humor nachvollziehen und er ist, er ist glaubwürdig und trotzdem, finde ich, hat der, der Film nicht den Eindruck gemacht, also er möchte diese ganze Zeit oder so ähm, nur veralbern. Also er hatte ja auch wirklich starke Segmente oder so, klar, klar. traurige und auch wirklich harte Segmente. Was, was ich... Bei
0: dem Film wirklich sehr, sehr stark fand, ist einfach, wie du schon sagtest, dass er diese Gratwanderung sehr gut hinbekommt. Ja. Und ich glaube, das dass wir wirklich in diese Sicht von, von, diesem, von der Hauptperson, von Jojo eintauchen, dass wir den Krieg wirklich aus der Sicht eines Kindes sehen. Ja. Wir sehen es erst so, ja, es ist alles schön, wir haben Freunde, es ist, ist ja quasi wie so ein Übernachtungsabend, die Hitlerjugend. So wird sie am Anfang dargestellt. Können sie mit, mit Feuer, keine ein paar Spiele spielen und, und, und. Und im Laufe des Films wird immer ernster, es wird immer ernster und ernster. Und Jojo selbst wird auch immer. Die Kon Konsequenzen werden ihm einfach immer klarer. Ja. Im Laufe des Films. Und ich glaube, das ist auch, wenn du Kind bist und auf diesen Zweiten Weltkrieg schaust. Weil nicht alles, was du am Anfang gut heißt quasi, oder für gut befindest, ähm, ist denn auch wirklich gut. Nee, nee, das stimmt. Und, und ich meine, wir haben ja wirklich. Als Kind merkst du das nicht sofort. Ich meine, das merkst du bei jeder Kleinigkeit. Das merkst du jetzt nicht nur mit dem Film Krieg. Du merkst viele Dinge erst im Nachhinein, wenn du älter wärst oder wenn, wenn du mehr damit konfrontiert wärst. Ja, und genau das
1: ist und genau das ist nämlich der Punkt. Wir haben so viele Filme, ich sag mal Kriegsfilme, auch wenn das kein Kriegsfilm ist, aber wir haben so viele Filme aus der Sicht von Hitler, aus der Sicht eines äh, wirklich nahestehenden, ranghohen Offiziers von Hitler oder was auch immer. Aus also der Sicht von Nazimördern, ein graues Bastards von auch, auch der beleuchtet ja, auch wenn es natürlich sehr fiktiv ist, ja. aber trotzdem so ein bisschen die Zeit, auch wenn der natürlich, aber da reden wir irgendwann anders bestimmt drüber. Hoffentlich. Ähm, das hoffe ich auch. Den müssen wir uns auch auf jeden Fall auch mal vormerken, aber es hat noch, also ich zumindest, ich kannte vorher keinen Film, der die, eben die Sichtweise eines Jungen gezeigt hat Klar. und wie du das schon gesagt hast, ich glaube eben, dass, dass nicht jedes Kind prinzipiell direkt Bescheid wusste, wie schlimm das eigentlich ist. Mhm. Heutzutage muss man ja sagen, ist es leicht, wir haben aus der Geschichte gelernt, so, wir werden schon damit groß. Klar, wie aber damals, sie waren
0: ja wirklich dabei, und man wusste nicht viel.
1: Nein, natürlich nicht. Und das hört man ja immer wieder. Ja. Und, und gerade deshalb finde ich es, glaube ich, der Film, also fand ich den Film auch so klasse, äh, weil diesen Humor, den er mitbringt, äh, wie gesagt, ich glaube, viele kennen die Szene aus dem Trailer, wo sein bester Freund mit dem Raketenwerfer äh, in so einen kleinen Tante-Emma-Laden schießt ähm, und ihm die Rakete äh, abgeht. Wahnsinn, wahnsinnig witzige Szene, so ja, genau. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. So. Was da eigentlich hintersteckt, ja. was für eine Aussage. Das ist ja auch so eine Sache, auch, wo man, was man Aber immer wieder. Man immer in dieser
0: Film viele Szenen, wo, ja. du, dich, wo du dich wirklich fragst, gerade gegen Ende: lache ich jetzt oder sage ich, nee, komm,
1: lass mal. Nee, das wäre jetzt unangebracht. Ja, genau. Aber dieses Spiel, das finde ich, das ist eben wichtig. So was muss ein Film halt haben, dass du was mitnimmst. Dass du nachdenkst über den Film und nicht da rausgehst und eigentlich schon wieder vieles vergessen hat. Der bleibt echt kleben. So, also Ich hätte mir den Film gestern Abend auch nochmal angucken können, mhm. um jetzt hier drüber zu quatschen, ja. aber der bleibt so hängen. Vor allem, als dazu muss man auch sagen, er ist sehr kurzweilig. Ja. So, der geht gut runter, der Film. Ja. nee das, du hast überhaupt nicht das Gefühl, irgendwann er würde dich langweilen. Also ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht,
0: auch Der Humor. Also ja. teilweise so absurd, ja. dass du. Ich glaube, hätte es ein anderer gemacht, wenn es nicht Taika Waititi wäre. Ich ja. glaube, wir hätten darüber nicht gelacht.
1: Ja, du musst auch den Mut haben als Regisseur. Also, man muss ja dazu sagen, es spielt sich ja. Klar, aber er, der Regisseur hat sich das selbst. Ist aber auch morgens,
0: in die die du treffen musst, quasi, um ja. diesen Humor richtig rüberzubringen. Wenn du da einen Fehler machst, keine Ahnung, in der Gestik oder so, ich glaube, dann war es das schon wieder. Ja.
1: Und ich finde, ich finde, wie gesagt, wo du das du Gestik ansprichst, wie ich glaube, jeder, der den gesehen hat, wird das jetzt nachvollziehen können. An alle anderen, die werden das irgendwann auch verstehen. Die Alleine die Brillanz zu haben, als Regisseur sich selbst in den Film zu bringen, das so klasse rüberzubringen und Segmente zu haben, die wirklich im Kopf bleiben. Bis heute ist mir immer noch im Kopf, wie der kleine Junge permanent durch sein Zimmer läuft, nachdenkt <lacht> und sich eben natürlich ja. dann Hitler einbildet, der ihm, mit ihm diskutiert, auch wirklich die böse Seite, sag ich mal, dann einnimmt und ihm immer eine Zigarette anbietet. Und der kleine Junge, der vielleicht mal gerade zehn Jahre alt ist, immer die Zigarette abwinkt, mhm. so nach dem Motto, nee, nee, jetzt gerade nicht, später vielleicht, aber jetzt gerade nicht. Weltklasse. Ja klar,
0: aber auch immer richtig cool, wie die Szenen aufgelöst werden. Zum Beispiel, Hitler springt einfach aus dem Fenster raus und das war's und der Film geht weiter. Ja. So werden die Szenen aufgelöst. Ja. Das ist, grandios.
1: total simpel eigentlich. Ja, aber das ist vielleicht auch die Brillanz oder so, weil da bestimmt auch nicht viele drauf gekommen wären. Ja, auf jeden Fall nicht. Na? auf jeden Fall nicht
0: also und wie du schon gesagt hast mutig von Taika Waititi auch noch die Hauptrolle zu spielen Drehbuch ja. zu schreiben Regie zu führen und die Hauptrolle zu spielen
1: ja wollte er die wollte er die spielen ich, mein, ich
0: glaube er hat im Interview mal gesagt wollte er nicht ja aber ich glaube das Studio wollte ihn weil er einfach witzig ist aber das gibt es ja ganz oft den Fall sagen wir Mel Gibson im Braveheart er wollte die Rolle auch nicht spielen ja. aber das hat gesagt wir haben kein Geld mehr und er hat gesagt ja komm ich spiele die Rolle obwohl er eigentlich viel zu alt war für die Rolle ja. man sieht das ja auch im Film ja so und klar er war damals noch jung aber er spielt William Wallace quasi als 19-Jähriger ja. und er ist Mitte 30, 40. Ja, da war er schon, definitiv, ja. Äh, und aber es hat jetzt nicht gestört. Aber es ist ganz oft so, auch bei Ben Affleck und so. Ben Affleck, ich glaube auch nicht, dass er in The Town und Argo die Hauptrolle spielen wollte. Ich glaube, es sind manchmal entweder Geldsachen oder es ist halt ein großer Name. Und
1: das Studio will, dass dieser Name einfach groß am Plakat steht. Das stimmt. Also, ich meine, auch es hat ja auch bei uns jetzt funktioniert, dass wir wirklich viel darüber diskutieren, dass er sich selbst gespielt hat. Klar. Das bleibt hängen, Ich meine,
0: Tucker Waititi ist ja auch ein Sing, ist ja kein Unbekannter. Ich meine, klar, er hatte seine arthur filme wie Fünf-Zimmer-Küche-Sarg ähm, über eine Vampir-WG und viele Filme auch in Neuseeland gedreht, in seinem Heimatland. Aber sein größter war natürlich Thor Ragnarök, Der dritte ja. Torteil. Er macht jetzt auch den vierten, Love and Thunder. Aber sein Humor merkt man sofort. Ja. Man, man, und trotzdem auch nicht die platziert, auch bei Thor, wie gesagt. Nee, auch nee. ein klasse Film. Ja, passt. du kannst du in Arthur packen den Humor. Ja. den kannst du in Mainstream-Packen, das funktioniert. Aber... Ich würde schon sagen, das ist sein Glanzstück bisher ist Doctor Rabbit. Ich bin ja. gespannt, was da noch kommt. Ich denke mal, jetzt wird es erstmal wieder Richtung Mainstream gehen mit Tor 4. Erstmal und es gibt ja ein Gerücht, dass er irgendwie eine eigene Star Wars Trilogie machen soll. Zeig, Titty. Er hat ja auch Mandalorian, hat er ja diesen Roboter in der ersten Folge gespielt von Staffel 1. Ja. Also gesprochen. Ja. Und hat auch Regie geführt bei, ich glaube, ein, zwei Folgen von Staffel Das habe ich Fall. auch gehört, ja. Und war ja auch im Schreibensprozess ganz groß mit drin. Also schon, man merkt das aber auch. Man merkt auch den Humor ein bisschen in Simon Dorian von Taika Waititi. und Auf jeden Fall grandios, aber wir dürfen auch nicht die anderen Schauspieler in diesem Film vergessen. Wie zum Beispiel Scarlett Johansson, die als ja, beste das Nebendarstellerin bei Oscar-Schauspielerin. Hammerrolle, wirklich. Also die wirklich Weltklasse diese alleinerziehende Spiel. Mutter grandios spielt. Ja. Ich weiß nicht, es ist eine Szene, wo, wo sie quasi so auch den Vater so ein bisschen spielt. Wo sie sich einfach anmalt mit so Schmutz vom Kamin. Ja. Das soll ein Bad sein, sie zieht eine Uniform an. Ja. Man spielt einfach
1: den Vater und das ist einfach... Also so eine total, also, eine total für mich war das eine total ähm, ganz, ganz ergreifende Szene auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch irgendwie, auch, auch der Humor, und das ist das, kommen wir wieder auf das zurück, auch der Humor hat gestimmt. Das war so, man lacht drüber, man sagt, ja cool und dann kommt das so lange, dass man sagt, ach, guck mal, was das eigentlich für einen Hintergrund hat, dass der Vater nicht mehr da ist und mhm. so. Ne? Also wirklich weltklasse die Rolle gespielt. Ich finde trotzdem, Tiger White Titty hatte, ist, der, ist der wirklich wieder der, der zweite Hauptdarsteller. Also, ich finde, dass er noch. Ja, nach Roman Griffin Davis als JoJo. Auf jeden ja. Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber wir haben auch Sam Rockwell mit dabei. Auch Oscar-Preisträger für Free Billboards, Outing, Abbey, Missouri. Ich glaube, 2018 ein Oscar als bester Nebendarsteller für diesen Film geworden. Auch grandios. Ja. Grandios. Wir haben auch Steve, Steve Merchant als, ähm, ich glaube, war, war das Gestapo? Gestapo, ja. Gestapo? Ich meine, ja. Ja. Auch grandios. Sie Merchants generell. Sehr, sehr großer Mann so. Und ähm, viel durch Comedy bekannt. Aber wenn der einfach so einen schwarzen, dunklen Mantel trägt und so einen Hut auf hat, man hat Angst. Bis man ja. dann das Grinsen sieht. Dann denkt man
1: sich, ey, ist doch alles gut. Obwohl das ist auch so ein psychopathisches Grinsen. Also, ich finde, das hat schon in die Rolle gepasst. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine, eine der wenigen Sachen, die mich echt gestört haben in der Szene, wo die Gestapo zu Jojo nach Hause kommt. Weil. Wie gesagt, ich mochte ein, ein, ein großer Teil des Films ist natürlich auch, dass Jojo herausfindet, dass seine Mutter als, wirklich, als Gegenstück sag ich mal, dieses NS-Regimes, ja. die sich auch dafür einsetzt. Und vor allem ja. auch die Gegensätze von ihm selber zu dieser Zeit verkörpert. Genau. Und er findet ja heraus, dass seine Mutter eine Jüdin versteckt. Und in dieser Szene, wo die Gestapo nach Hause zu ihm kommt und das Haus durchsucht, und sie stehen vor der Tür, diese schwarzen Männer, die auch einen gewissen Eindruck machen sollen, böse, weißt du, so kühl und so. Ich finde, also für mich, das haben sie nicht rübergebracht. Ich fand, sie haben es nicht schlecht gespielt, das will ich damit nicht sagen, aber durch dieses übertrieben nette Grinsen und so, sie haben für mich ein bisschen deplatziert gewirkt. Also für ich, bei mir ist die Szene zum Beispiel überhaupt nicht angekommen. Ähm bei, bei mir komplett. Also
0: ich, ich mochte die Szene sehr. Das ist für mich auch eine, ich würde sagen, den Top 3 des Films. Ja. Also klar, ich kann verstehen, dass manche sie vielleicht nicht mögen, weil sie ein bisschen zu albern wirkt vielleicht. Und vor allem, sie fängt ja auch sehr, sehr Sagen wir düster an, die Szene, und wird dann immer lockerer bis ins Alberne. So, aber ich fand sie grandios, ja. ich fand sie grandios. Und dann, wie es sich dann in, in diesen Spannungsmoment da quasi so mündet.
1: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch eine Sache. Also ich finde, ich finde die Szene muss, können wir aber auch ruhig ansprechen. Ich finde, die nimmt auch nicht zu viel von weg, äh, wo die Gestapo eben das Haus durchsucht. Und da gibt das eben diesen einen Moment, wo man das Gefühl hat, okay, fliegt es vielleicht auf oder nicht. Wie gesagt, das könnt ihr selbst nachher gucken wo man wirklich den Atem anhält. Also ich habe wirklich, wie man das so klischeehaft sagt, oh, ich habe den Atem angehalten beim Film. Das habe ich wirklich gehabt, und das habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Das hat, das war von der Länge her perfekt, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Man wusste überhaupt nicht, wie es ausgeht. Also wirklich, das war super, das war richtig klasse. Klar.
0: Die Spannungsaufbau ist der Film genial. Generell noch so, generell die Kameraführung tut auch viel. Ich glaube, du hast das auch schon angesprochen als wir mal privat darüber geredet haben, die Kameraführung in dieser einen Szene, wo der ganze Film sich wendet. Ja. Wo der wirklich von der Komödie in ein Drama überschwenkt. Ja, und das ist auch wirklich so
1: ein klischeehafter Aufbau ja. eines Films. Ja. Aber die Kamerafahrt
0: die ist so simpel in dieser Szene. Ja. Aber so stark. Und so wichtig. Ja. Sie macht den Film auch, in meinen Augen. Ja. Quasi. Also ohne diese Kameraführung
1: hätte ich diesen Schwenk von Komödie zu Drama nicht geschafft. Ja. Und obwohl ich auch sagen muss, also das Drama für die ersten Momente dieses, dieses, ähm, dieser Szene noch untertrieben ist. Also das war ja wirklich schon, also ich habe da, da richtig mitgelitten. Also das hat mich total gekriegt und ich bin eigentlich nicht prinzipiell jemand, der jeden Film, sag ich mal so, ich sag mal so emotional an sich ranlässt, aber die hat mich absolut gekriegt, weil diese Kameraführung ist vielleicht jetzt, wenn man das nachher sieht, nicht die kreativste, die das gibt, aber du, du sagst das ja schon, die ist so wichtig und so gut gemacht, ja. Ohne zu viel zu verraten, verrät sie viel, um den Film zu kippen. Und plötzlich haben wir das komplette Gegenteil. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, warum ich gesagt habe, abwechslungsreich ist der Film. Das hat für mich so lange kein Film mehr geschafft. Ich meine, es gibt wirklich gute Filme. Ich, hab, ich bin ja auch ein großer Fan. Aber es ja,
0: gibt wenig abwechslungsreiche
1: Filme. Das, das wollte das stimmt glaube ich, jetzt. Das, ja, doch, das stimmt. Aber das ist so, ich, ich, ich mag auch die Marvel-Filme jetzt, auch die letzten. Ich meine, wir haben zusammen Endgame geguckt und so. Ja. Aber. Diese Abwechslung, das schafft nicht jeder Film. Und das ist wirklich, also das habe ich echt hoch angerechnet. Obwohl ich nicht der größte Filmcrack bin, sag ich mal, im Vergleich zu dir. Oder so sieht ja jeder alt aus. Ja.
0: Na, aber, Tarantino wahrscheinlich nicht,
1: aber sonst. Ja, aber sonst ist das. bist du schon sehr nah dran das an wird Tarantino. Eng. Ja. Das, das wird auch. eng.
0: Und Kopf an Kopf rennt. Also wie gesagt, grandios, aber ich fand auch generell, grandiosen Soundtrack. Ja. Ich meine, das ist wenig komponiert worden, meine ich. Aber es sind viele Songs bestehende. Aber ich finde, wir haben jetzt zum Beispiel Heroes von David Bowie im Abspann, quasi. Und auf Deutsch gesungen, Helden. Und ausnahmsweise mal nicht irgendeine Übersetzung von Gunter Gabriel gesungen. <lacht> ja Wie die alten Johnny Cashlinger immer von Gunter Gabriel nochmal übersetzt wurden. Ja. Nee, David Bowie hat das selber gemacht. Ja. Ich dachte auch, was ist das für ein komisches Deutsch? Dachte ich anfangs so, und dann habe ich so gelesen. Ich dachte, David Bowie? Hat das selber gesungen? Aber ich finde, auf jeden Fall, es vergeht nicht. Wir, den wollen, den
1: wir wollen Gunther Gabriel zurück. Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Hashtag Fall. Gunter Gabriel. <lacht> ja. ähm, da stimmt einfach vieles. Das ist so. Von, und das fängt bei der Musik an oder so. Ja. Ich finde auch. Ähm, Generell die Endszene mit dem Lied. Herr ja. los. Also, wie, wie gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, hier Spoiler und so, das muss nicht unbedingt sein. Wir versuchen, das, soweit es geht oder so, auch uns dran zu halten. Es gibt halt elementare Szenen oder so, die man schon anteasern kann, finde ich. So. Aber das... Da müsste es äh, nicht so in die Tiefe gehen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber das ist schon... Also, der bleibt wirklich hängen, der Film. Und ich finde auch, er deckt... Also ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, die können jetzt nur Leute gucken, die, die sagen, ich will nur lachen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, die können nur Leute gucken, die jetzt nur Drama wollen. Der, da kann, theoretisch kann da jeder rein. Das ist vor allem was für Leute, die einfach eine gute Zeit haben wollen vielleicht. Ja.
0: Und denen auch egal ist, was... Du kannst auch reingehen, wenn du, keine Ahnung, einfach nur ein Bierchen trinken willst und Popcorn essen willst. Ja. Da wirst du auch deine Freude mit dem Film haben. Ja. So, du musst ja gar nicht wirklich drüber nachdenken. Nee, genau. Das bietet dir halt zwei Ebenen. Es gibt die normale Mainstream-Ebene, wo du einfach sagen kannst, ey, der unterhält mich. Ja. Und dann gibt es auch die zweite Ebene, wo du nach dem Film nochmal drüber reden kannst, du kannst nochmal drüber nachdenken. Und das ist jedem freigestellt. Und das ist das Schöne an dem Film. Ja.
1: Also. Wenn man, so drüber, wenn man so drüber nachdenkt, über den kompletten Film, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, also wie gesagt, ich habe mich ja auch echt dagegen entschieden, den nochmal vorher zu gucken, ähm, jetzt vor dem Podcast, weil ich gesagt habe, nee, der bleibt so hängen, das muss man gar nicht. Ähm, ich finde trotzdem, man muss schon so ein bisschen so einen, diesen Grundrespekt, den man aber an sich bei jedem Film, den muss man auch hier schon haben, weil wie gesagt, er spricht trotzdem, auch wenn er sehr lustig ist und auch in einem Drama endet, ähm, schon eine sehr harte Zeile an. So. Ja. Also ich glaube, mit, mit dem nötigen Grundrespekt sollte man schon in den Film gehen und auch, ähm, was finde ich wichtig ist und was hier auch gut umgesetzt wurde, so ein bisschen auch die ein oder andere witzige Szene mal hinterfragen, weil da sind viele witzige Szenen, die echt gut ankommen, auch vom Humor, die wirklich catchen, die aber einen ernsten Hintergrund haben. Ne? Also ich meine, die Raketenwerfer-Szene oder so, wie gesagt, die ist Weltklasse, mhm. die ist auch wirklich, im, wenn man den kompletten Film guckt, dann kommt die noch besser, als sie schon im Trailer kommen. Auf der anderen Seite sagt man, ey krass, die haben in den letzten 16 Tagen, in diesem 16-tägigen Kampf da, äh, Berlin zu verteidigen, also wirklich alte Leute und Kinder dahingestellt. So, das ist, und wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt. Aber ich finde, das realisiert man in diesem Film besser, als vielleicht in anderen Filmen. Ich es besser Du bist schlecht. eben näher an den Kindern dran, ne? du ja. siehst mal wirklich ja. nicht nur Soldaten kämpfen, du also. siehst Kinder kämpfen. Ja. Da stimme ich dir zu, definitiv.
0: Aber ich finde, man muss auch einfach loben, die Hauptrolle, Jojo, Roman, Griffin, ja. Davis. Ich finde, wie alt ist er? 9, 10? Ja, um so um genau. den Dreh, glaube ich, ja. Also, wenn der sich weiterhin so eine Filme aussucht und seine Rollen auch weiterhin so gut spielt, der wird noch eine große Zukunft haben. Ja. Außer, es wird natürlich so ein Macaulay kalk fall Ja, Kevin allein zu Hause, wir ja. wissen ja alle. Aber so viel, glaube ich, hat er nicht verkehrt gemacht. Ich meine, er war mit Selena Gomez zusammen. Ja gut, ich meine, das
1: war Justin Bieber auch. Aber er musste weniger Aufwand betreiben. <lacht> ja, <lacht> das stimmt wohl. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Und Nein, aber super Karkin. gespielt. Ja. Also, also
0: Roman Griffin Davis, also ja. für das Alter wirklich Respekt, top. Ja. Aber wenn ich was so eine Performance herauspicken müsste aus dem Film, würde ich mich schwer tun. <lacht> ja. Ich würde mich schwer tun, aber ja. Ja, auf, auf eine Ebene würde ich sagen, Scarlett Johansson, ja. die war auch zu Recht für den Oscar nominiert. Mhm. Beste Nebendarstellerin, ne? Genau, ja. Und Taika Waititi. Taika Waititi, leider nicht nominiert als Bester Nebendarsteller. Mhm. Hätte es aber verdient gehabt, in meiner Meinung. Ja. So, weil ich habe keine bessere
1: Performance von Adolf gesehen. Auch, er war auch wichtig. Wie lange ja. habe ich zum Beispiel im Film, gerade am Anfang, weil man wird ja doch relativ reingeworfen, finde ich. Ähm, wie lange habe ich am Anfang, war ich mir nicht sicher, bildet er sich den jetzt ein? Oder ist er wirklich in der Nähe des Führers? Warum auch immer. So. Das hat echt bei mir gedauert. Ja, die Anfangsszene im Camp, da könnte man es ja denken. Ja, natürlich, aber. klar. So, also da, da, passt, da passt ja alles drumherum. Und ähm, ich finde es eben auch, ich find's auch eben gut gemacht. Oder so. Man könnte natürlich auch einfach die Szenen drehen, wo er lautstark, sag ich mal, seine Gedanken frei, äh, freien Lauf lässt. Das hat aber einen ganz anderen Eindruck. Dadurch, dass sozusagen sein, sein, seine andere Seite auch von Jojo selbst, von Hitler, reproduziert wird, der natürlich auch wirklich das genauso sieht, sag ich mal, da hat man sich ja schon ein bisschen, ich sag mal, ähm, wirklich an, den, an Adolf Hitler damals gehalten, von der Einstellung her, wie er zu manchen Themen steht. Ähm, also super. Und er so die andere Seite und die Diskussion, die im Film entstehen, zwischen eigentlich ihm und sich selbst, aber die andere Seite von ihm als Hitler, Weltklasse, komm da mal drauf. Das ist Klar. Vor allem muss man auch bei dem
0: Film einfach sagen, er ist halt er hat eine normale Länge, ich glaube, zwei Stunden,
1: roundabout. Ja.
0: Aber er ist auf keinen Fall zu lang und nee. auch nicht zu kurz. So, er endet
1: genau da, wo er enden muss, ja. in meinen Augen. Angenehm ist, also ich habe mich nicht einmal Ich war, ich war voll zufrieden mit dem Film. Ja, so. Ja, Sascha, also was mich jetzt hier mal interessieren würde. Was, sag mal, Tor, was willst du wissen? Was mich jetzt natürlich interessieren... Willst du schon zu der Wertung kommen? Ich möchte zu der Wertung kommen, ja. Was geben wir die Wertung überhaupt? In Hasenfüßen? <lacht> nee, also Füße hoch, der kommt flach. An alle, die nicht. Den erkläre ich, ich mein, nicht. Ja, das passt ja nur wegen Judge Rabbit. So. Ja, den erkläre ich auch nicht. Wegen, den erkläre ich den Zuschauern auch nicht. Wer den nicht versteht, der hat auch. Geben wir Hasenfüße auf. oder nicht? Wir geben ganz normale Sterne wie bei okay. Pilot und wie die ganzen Seiten heißen. Von, ich würde einfach sagen von 0 bis 5. Ja, klar. Was würdest du dem Film geben? 4. 4.
0: 4. Ich würde 5, würde ich sagen, das ist ein Film, der muss. Meine privaten Interessen noch treffen und ja. all sowas. Und da muss wirklich alles stimmen. Ja. Ich meine, bei Jojo Rabbit, ich würde sagen, es stimmen, sagen wir 89 Prozent. Ja. Würde ich sagen. Also, es ist ein runder Film. So. Ja. Er funktioniert auf allen Ebenen. Aber vielleicht ist der Look und so, vielleicht ist das nicht so meins. Aber das ist, das ist so eine Sache, dass man so jeder für sich Einbruch, Ja, genau. Und es ist trotzdem ein grandioses Und ich finde 4 ist da absolut
1: in Ordnung. Ja, das ist sogar sehr Und gut. Ne? Es ist ein guter Film. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich würde auch so bei 3,5-4 landen. Ich könnte jetzt mich nicht, ich könnte jetzt nicht begründen, warum ich 3,5 oder warum ich vier gebe. Aber ist so geil, ich geizig, ich gebe die vier. <lacht> nee, weißt du was, ich gebe 3,5 bis 4. So. Jetzt okay. ja. zu kompliziert. Ja. Ich gebe auch 1 bis 5. <lacht> 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 nee, aber ähm, ich muss auch sagen, ey, ich fand den Film wirklich klasse. Ja. Ich, ich stimme da auch überein, meine privaten Interessen liegen trotzdem woanders. Aber er hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich sage, hey, er hat viel getan, finde ich jetzt auch gerade, ich meine, man kam raus letztes Jahr. Kam letztes Jahr raus, oder? Nicht? Dieses, also Deutschland dieses, Deutschland dieses Januar. ja Januar dieses Jahr.
0: Und ich glaube, in den USA, glaube ich, Dezember letztes mhm. Jahr. Ja, also so um die Wende. So dass er das zur so Oscar-Saison rausgekommen ist. Ja. Oscar-Saison läuft ja immer von Oktober bis Februar, März. Mhm. So dass die Filme eingereicht werden können.
1: Ja. Also fand ich.
0: War auch als bester Film nominiert bei den Oscars, aber die Konkurrenz war, wie gesagt, sehr, sehr stark. Mit 1917 Parasite, dem Gewinner, als erster ausländischer Film. Ja, und Dann, Joker, der eigentlich
1: hätte gewinnen sollen. Jo oder das was wir anders. hatten aber auch noch
0: Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Das stimmt, hat ja. war auch noch mit drin. Also ja. Er hat bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen durch, für Taika Waititi, was ja. so verdient ist in meinen Augen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich hätte Taika Waititi noch nominiert als bester Nebendarsteller. Also er hätte
1: es verdient, die Nominierung, ja.
0: Ja, aber ich meine, er hat seinen Oscar mit nach Hause genommen am Ende des Abends und... Das war fürs Drehbuch. Ja. Aber sieht, glaube ich, trotzdem gut auf dem Kamin aus. So. <lacht> ja, das, das
1: glaube ich auch, ja.
0: Ich glaube, das siehst du nur, Jojo Rabbit, für Tiger Waititi, für was ist doch scheißegal. Hauptsache, er hat das Ding. Er hat, er hat
1: das Ding. Privat damit mal rumfahren, auf ja. Beifahrersitz, ein ja. bisschen
0: streichen. Ja. Damit geht er bestimmt erstmal zum Set von Thor Love and Thunder. Ja, genau. Rickus Hemsworth, ich habe ihn. Ich
1: habe <lacht> ihn. Wer bist du? Wer bist du? Wo bin ich? Genau er so verdient den zwar den bestimmt das Zehnfache von Tiger Waititi, aber. <lacht> Gut, das ist ein er hat Film. keinen Oscar. Das stimmt allerdings. Da weiß man nicht, wie groß das Ego der Einzelnen ist. Ne? Nee, aber wie gesagt, also ich würde auch bei dreieinhalb bis vier landen. Finde ich schon absolut in Ordnung. Also, es war ein klasse Film. Hat mich auch im Nachhinein, also echt, bleibt echt im Gedächtnis. Und ich finde, das soll ein guter Film. Und auch, dass es Diskussionsmaterial jetzt wie dieser Podcast ist, das zeigt ja. eigentlich, dass ein Film gut ist. Also ich finde auch, den kann jeder gucken. Also absolute Empfehlung. Ich habe es ja, ja auch im Kino gemerkt,
0: ja. dass wir wirklich alle Altersgruppen vertreten. Vielleicht keine kleinen Kinder. Also der Film ist auch ab 12, muss ja. man dazu sagen. Und ich finde, das sollte man auch einhalten. Mhm. Ich finde drunter, du wirst erst nicht alles verstehen im Film. Und zweitens, es wird ja vielleicht langweilen, wenn man unter 12 ist. Ja. Kön könnte ich mir gut vorstellen. Aber im Kino, da waren 60, 70-Jährige. Vielleicht sahen sie auch nur so alt aus und waren es nicht. Aber tut mir auch leid an dieser Stelle, aber... Ja. Die waren auch da und die hatten ein glückliches Gesicht, als sie rausgegangen sind. Die, die ja. waren glücklich. Kann auch sein, dass sie einfach glücklich waren, dass der Film vorbei war, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die waren einfach zufrieden mit dem Film. Und ich glaube auch, dass dieser Film, du könntest auch. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, man könnte einfach mit der Familie reingehen.
1: Ja. Er deckt alles ab. Das ja, ne? ist ein Mainstream, wenn man und so ein Arthouse-Film Wenn man auch. so ein Leid, Wenn man so ein offenes, wenn man offen für neue Dinge ist. So, und das, finde ich, ja, sollte man klar, an sich prinzipiell klar. sein, wenn man einen Film guckt. Wenn du jetzt ein
0: komplettes Trauma hast, Zweiter Weltkrieg und und den miterlebt hast oder so, dann solltest du ihn dir vielleicht nicht angucken. Wenn du gegen an, alle anderen, ich nenne sie ungern, Kriegsfilme, sind eigentlich Antikriegsfilme. Ja. Aber wenn du die auch nicht magst und generell so eine Abneigung gegen dieses Thema hast, Zweiter Weltkrieg und und und, dann solltest du es lassen. Aber wenn du dies nicht hast und völlig neutral da reingehen kannst, dann wärst du ein
1: Riesenspaß mit dem Film haben Ja, das sehe ich auch so. Also, mir ist dazu, ich habe tatsächlich da heute ein gutes Zitat zugelesen, um vom Film zum Abschluss wirklich nochmal wegzukommen. Äh, was mich aber was echt mir im Gedächtnis geblieben ist, das habe ich beim Freund heute gelesen. Und zwar hat, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, von wem das Zitat stammt, aber der hat gesagt: Wir sind für was damals passiert ist, unsere Generation nicht verantwortlich, aber wir sind dafür verantwortlich, dass es in Zukunft nie wieder passiert. Das ist und ich finde mit den Worten, Sascha, können wir sagen, erste Folge geschafft, ja. wir haben es ein zweites Mal geschafft, die erste Folge und äh, bleibt auf jeden Fall dran, hört euch das an, wir haben noch viele Ideen, die wir hier auf jeden umsetzen Fall. wollen, auf jeden Fall. viele interessante Filme, auch mal ältere, die wir wirklich weiter, gut weiterempfehlen können. Ich glaube, da wird für Essay jeden was
0: dabei sein. Einzelnen Schauspieler oder Regisseur, also
1: Ja. an Ideen mangelt uns, glaube ich, nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Und jetzt verrate ich dir gleich noch, welchen Film ich überhaupt nicht mag. Aber das machen wir, ja. wenn wir hier aufgehört haben. Okay. Wir überlegen uns gleich noch einen Namen und dann. Wie viele Stellen hast
0: du Jude Rabbit jetzt eigentlich gegeben? Von 1 bis 5, ne? Irgendwas dazwischen ja, darf ja. ich mir aussuchen. Ne? Mhm, genau, ich, darfst du okay, dir okay, aussuchen. Gut. gut, mach's gut. gut. Mach's gut. Ciao, ciao.